0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百三十三集。今天呢，我们邀请到知名的图文作家李白来和你分享图文创作的社群经营小技巧。李白利用四言会打造出一个超过十万人追踪的 IG 平台。那在今天的节目里面呢，我们会向他请教他背后的观点和知识，也会和你分享他的绘画新书《疗伤四言会》。如果说呢，你是一位以艺术或者是创作为主的个人品牌经营者，我相信今天的内容绝对能带给你一些启发和收获。那在节目开始之前呢，我一样有一个大大大消息要跟你分享。那就是我自己也出书啦，这是我人生的第一本书，书名呢叫做《工作必须有钱有爱有意义》。那这是一本分享个人品牌经营、设计思考，还有我个人故事的著作。如果说呢，你对这本书感兴趣，欢迎你呢直接 Google 这本书的书名。那我也想要在这边特别感谢你一路上的支持跟收听。要不是有你的参与，我想我可能也不会有这样的机会，所以真的非常非常的谢谢你。那现在呢，我一样要来阅读今天的听众留言。今天的听众是敏迪老二，他给了一个负评，在二零二零年的一月二十号说太小声了，听不到。<笑>这个敏迪不晓得是不是敏迪选读的敏迪，那如果是的话呢，我非常开心你有在收听左边茶水间。这个留言是一年前留的，那那时候我们就有注意到，所以就有调整音量了。希望呢现在的音量已经不会太小声，但是如果还是有什么需要调整的地方，也欢迎你来跟我们就是提出你的想法。那我也想要邀请你到左边茶水间的 iTunes Store 上面帮我打新评。分，并且留言，也请你花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是很重要的人。那在今天的节目里面呢，李白会跟你分享他的创作历程、经营个人品牌的方式，还有如何去培养自己的美感。同时呢，他也会分享他曾经试过的社群行销技巧，包含哪一些有用，哪一些没有用，还有怎么找出你的市场差异性，让你呢除了能够展现自己的创作作品，也可以带给他人共鸣，产生连结。那如果说呢，你想要看今天的文字稿，你可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线图文创作的社群经营技巧。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾李白。嗯
1: Hello， 大家好，我是街头故事的创办人李白。目前呢，我是一个全职的插画家啊，我自己有一个插画的品牌，叫做街头故事。街头故事它会收集各式各样陌生人的故事，然后再用插画的方式呈现在网络上给大家看
0: 。嗯、uh, ，我好奇先问一下，你经营自己的这个个人品牌经营多久了呢
1: ？哦，这个街头故事的话，我经营大概三年左右了，三年以内吧。开始画四眼会这件事情的话，是五年左右，是从大学到。大学毕业这样子
0: ，嗯，那呃，你能不能够跟我们介绍一下？因为你最近出了一本新书嘛，就是叫做《疗伤四言会》这本书。那里面其实就是布满了你的非常漂亮，就是非常动人的创作。所以我还蛮好奇的是，嗯、呃，为什么是这个时间点出这本书，以及为什么是这个主题呢
1: ？呃，我觉得这件事情其实。因为他已经从我大一的时候做到这边，已经做五年了。然后，哎，刚好是在第四年、第五年的时候被出版社的编辑看见。然后，也是因为我故事的素材跟含量其实够多了，他们觉得，哎，其实我们可以在这个时候做这样的尝试看看。那为什么要开始做这件事情？回到五年前的时候，其实我觉得，呃，自己其实际上是一个非常害羞，然后非常内向的人。其实我觉得，在很多该表达自己的场合的时候，我会觉得说，哎，自己其实是不太。不太善于言辞的角色这样子，那其实我遇到很多很多的挫折，比如说报告啊，跟别人聊天啊，觉得哎、欸、都是一个很困难的事情，嗯、所以如果要去呃克服这件事情，我希望可以用一个方法来、欸、当陌生人化试演会，那我希望用一个话换一个故事的方式来，在这个过程里面，就是让我可能比较害羞，然后不太敢表达自己的那个那一面，可以得到一点点改善这样子。
0: 嗯，那哎，我还蛮好奇的，就是说，虽然我们知道你的那时候的动机有一点算是就是想要克服自己的一些状态，然后也觉得自己比较内向，不过对于画家而言，我相信你从小就开始训练创作这件事情，你是一直以来都非常喜欢画人物吗？还是说其实？因为因为画画的面向有很多嘛，就是有像是风景啊，或者是静态物品。你为什么特别选择以人物为主轴呢
1: ？哎，如果说从小想要画画的话，当然是什么都画过，风景啊、山水啊、水果啊之类的。但是我是要发现说，哎，其实呃，比如说我在画一个水果的时候，其实我就是在在跟自己内心的对话。比如说它它可能就是放着不会懂嘛，嗯，对。可是如果跟人的话，其实。呃，在这个说话的过程里面，我会得到很多很多的回馈，不管是他的说话的回应啊，或者他的神情，我肯定是可以在绘画的时候得到诶很多这样的反馈，可以在过程里面加到我的画里面。我觉得诶，其实这样子可以面对面的沟通，然后这样用自己喜欢的事情可以跟别人有一点连结，其实是画人，我觉得是最有趣的一件事情。
0: 我在这边就想要更深入地问一下，应该说我想要问两个问题。第一个问题是，你还记不记得你第一次的第一个人是一个怎么样的故事呢？然后你是怎么样去你，你你就是有一天觉得说好，我要来画陌生人，<笑>所以我去报名一个摊位吗？就是这个过程是长什么样子呢？哦
1: 、oh.。其实一开始哈，一开始其实并没有想的非常完整，就是说，哎、欸，你要跟我说故事，然后要说什么类型的故事这样子。其实第一个客人跟第一第一次摆摊遇到的那些人啊，其实我觉得他们都对我非常好，对，他们就是其实，在看到一个非常紧张的人，然后说，哎、欸，我花花聊天这样子，他们都付出很多善意啊。那一开始就真的就是说，哎、欸，我从哪边来啊？然后就是从吃了什么好吃的东西啊，就是聊些比较芝麻大小的事情。要后期呢，哎、欸，我可能开始让人感觉到比较呃安心一点，或是看起来比较沉稳一点，他们才愿意把自己的、呃、比较深处的故事交给我这样子。所以一开始也很平淡，嗯、但是也是那个时候给我很多自信心，才能一路坐下来这样子。那其实也没有想那么多，正常想说，我可能在路边，然后随便找个人画这样子。那一开始的确也有做过几次这样。那哎、欸，为什么会变成摆摊呢？其实也是。呃，我之后再跟很多很多朋友聊天，聊到我的这个计划，他们就说：“诶、欸，其实说不定市集的方式蛮适合你的。嗯”有看到很多很多类似的摊位，他们也是在做这件事情、嗯。但是我觉得其实有一个可惜的地方，就是其实呃，我们在坐下来之后呢，假如我现在在画肉衣泥，那你是不是会觉得说：“诶、欸，那你跟应该跟我聊天吗？好像会打扰到我。”那嗯，如果玩手机的话，诶、欸，是不是又好像有点疏远，有点不尊重画家这样子？哎、欸，我觉得其实这个过程太尴尬了，就是这这個、这个过程里面可以做一点别的有趣的事情，可以放一点不一样的元素在里面。嗯，那要做什么呢？我觉得就是那个时候我就才想到说，哎、欸，可以让陌生人，呃，请他们分享一个自己的故事，类型不限，这样子。陌生人看到这个东西，觉会觉得说，呃，不然就说一个故事给他听，或者说，哎、欸，我为了想要说故事，哎、欸，来画张画好了，变成这两个元素，其实它是很紧密的，在我的摊位上发酵这样子。
0: 那你是怎么样去让你的这些观众突破心防的呢？因为其实李白你自己的 IG， 我觉得非常的好看。这个好看不只是图片上的好看，而是很多很多的故事，而且蛮多情绪，而且我觉得蛮多故事是一些就像你说的比较疗伤，甚至是比较内心深处。可是很多时候要跟陌生人去谈一些比较内心私底下的事情。大概还是有一个门槛要跨。你是怎么样让观众，就是说，哎，一开始只是分享表层的事情，然后到开始愿意分享内心的事情呢
1: ？哦，其实我觉得，其实有些事情对陌生人比较好讲。那可是有时候又会觉得，哎，要对陌生人讲，我为什么不去找一个比较亲近、比较信得过的人呢？对，那我觉得，其实会来找我讲的人，哈，平常压抑着很久，然后当然真的是在。可能亲朋好友、另一半、朋友之间都没有办法有包袱，然后没有办法讲出来的事情，才会来诶跟我讲。如果是诶，可能最近一些什么心事啊什么的，诶他们可能会选择跟呃亲近的人讲。但是如果压抑很久的事情，他们可以选择跟我讲这样子。那是怎么做到这件事情？我觉得其实我没有做太多，可能说诶你可以跟我讲，然后内心深处啊，就这比较刻意的的引导这样子。我觉得其实呃每个人。愿意交出自己的心事，其实我觉得都很勇敢。但我觉得其实我做的事情就只是说，哎，我就提供一个平台，然后我跟你说，其实我们之后不会再见面。那你可以在这次呃比较难得见面的机会里面呢，你想要愿意说什么，然后我都愿意听，我也不会做太多的批判。那其实在这个情境下面呢，其实就有很多人，他们可能平常哎有一件事情就是憋在心底，然后不太舒服，哎觉得说有这样的平台。就会来找我去讲这个故事，这样子。嗯
0: ，其实我非常非常喜欢这整个经营的主轴，包含你可能也会帮你的观众匿名啊，然后也会就是用比较，我觉得算是一个比较温柔的方式去画出来跟，跟跟你的粉丝分享这些人的故事。那其实听左边茶水间的听众，蛮多人都有在经营个人品牌，那。我在想，大家应该也很好奇，就是像你以这种艺术为主的主题，就是你有没有什么样的一些经营技巧啊，或者是你的呃发文的方式，你是有特别经过什么样的设计吗
1: ？呃，我觉得其实有一个点哈，就是其实呃我们在学可能设计啊、学艺术啊，或者说在做任何类型的创作，不是说哎，但、欸、不只是做图文，可能是在做影片、在做甜点、在做什么。手工视频也好，我觉得其实大家会有个迷思，就是说，哎，我的作品够好、够漂亮、够精致，那就会有人来看这样子。那其实哈、哦，大家如果去观察，呃，真的红起来或者真的是被看见的品牌，其实他们不一定在技术力上是最厉害，或者说他画最美、最厉害的这种这种人。我觉得其实，呃，大家会要把在创作以外的心力挪一部分出来在，在哎怎么包装跟新销自己的作品跟品牌上面，嗯嗯我觉得呃一开始的话，我当然也是把呃社群或是 Instagram 当成可能比较像作品集吧，就是哎今天画一张图发上去嗯嗯，没有想太多，也没有做太多的包装，其是这样能得到的共鸣它是很有限的。我觉得其实呃用说社群经营的思维去创作你的你的你画的图或者你画的任何形式的创作。哎、欸，其实这个角度就会差很多，那个切入点也会不一样。你能够知道说谁在看你的东西，然后他们能从里面得到什么东西。那如果做好这个样的设定的话，那你的创作可能会在社定上哎、欸、得到比较多的回响。这样子，我
0: 太喜欢你这一段的分享了，因为这其实也是我们的课程还有我们的内容一直在讲的东西，就是你要怎么样去找到你的受众，就像你说的嘛，然后去他发掘他们的需求，嗯、去知道他们到底。喜欢你什么样的地方？为什么追踪你？想要看到什么样的内容？那你自己有没有什么去提升你的频道的方式、提升流量的方式，或者是一些内容行销的技巧呢
1: ？其实我换了很多很多种方式。那刚才讲到说，我的街头故事经营呢，现在快第二年、第三年了、嗯。那其实我前面有大概百分之，我觉得八十吧，都在撞墙。就是从一开始说，哎，亲友开始帮我分享啊、嗯，然后慢慢说。扩散到更多的人，但是其实它的流量还是蛮有限的，也没有因此说诶得到一些机会这样子。嗯，我现在的方式会比较用诶、欸、大家花 IG 的那个使用情境去下手，比如说他们在 IG 上希望看到什么样的东西，或者说诶、欸、我的作品在内容上面能够跟别人做出怎么样的差异性。比如说以我来说的话，呃，在画四眼会的人很多，在说故事的人也很多，但是我相信应该比较少人把它们结合在一起。我觉得其实，如果你在自己的领域呢，跟另外一个方你喜欢的事情结合的话，那你就会在呃内容上做出跟别人不一样的独特性。这样，因为我今天在说一个故事，然后我希望它得到呃在社群上得到很多回响，那我自然就会想说，哎，那我可以把它精彩的地方都写出来，很酷或者说很很离奇的故事，或是光怪陆离的那种，比较像八点档情节。我是不是如果说用比较猎奇的心态？或者说用比较哎强调这件事情多夸张，比较像是呃新闻媒体那种下标写法、嗯，是不是可以吸引到很多人？那其实应该可以，但是会觉得说哎，其实呃在做这件事情的人，嗯、呃、或许或许够多了。我觉得我可以用一个比较软性调的方式来下手。那我觉得其实我在讲这些故事的时候呢，都会用一个比较呃比较。柔和或者说不带批判性的方式，去把他们故事一个一个相对温柔的方式呈现出来。我不是说哎这样就比较好，只是说哎我选择了这样的路线。那其实呃很多人在看到这样的故事呈现的时候，他们会觉得哎好像比较清新一点，就是比较没有那么重口味。虽、嗯、然、啊、里面的情节或许很多很难很让人难过的地方，有很多让人呃可能就是不是那么开心的东西，或是说呃他们看到这些东西可能不是。像是我们我们说可能搞笑的东西其实很容易被转传，那悲伤的东西呢？我觉得它其实如果说你能打到别人内心的深处，但是也能让别人觉得说，诶、欸，或许我可以跟作者一样用不一样的角度去看这件事情，那诶、欸、是不是也可以通到我的生活里面？那他们看到这种好像比较呃跟我以前看过的东西不太一样，嗯、呃，所以我大概是用这样的方式去思考我的贴文跟内容，然后要怎么让他们。呃，用我希望的方式被我的受众看到
0: 。嗯，我觉得李白其实你用的方式就是去找出市场差异性。你可能知道有花式养花的人，有说故事的人，然后也有市场上受欢迎的做法。但是呢，他可能就是去找到一点点在市场上还没有或者是比较不一样的切入点。那这时候，虽然就像他说了，他不是一种保证。能够提升流量或者是保证有票房的做法，但是呢，它确实也让你 stand out， 因为在做这方面的，就是用这样手法来呈现的人可能真的不多。那你能不能够举例一下呢？因为你刚才说你有百分之八十的时间都是在撞墙的，听起来呢，你可能试过很多的不一样的方式。能不能够跟我们分享一下你以前试过哪一些？可能举例一两个，你试过什么样的方式，然后你是怎么样发现他们？不怎么有效的呢
1: ？我觉得大家如果要延伸阅读的话，可以直接在我的街头故事来一句往下滑，你就会看到一大,一大排的黑历史。真的吗？那其实我都都留着啦。那其实我在呃一开始看到呃 i n t e r g r a n d 这样的经营方式的时候呢，哎，看到很多人会用可能九宫格的方式，或者说把版面拼成一个，就是不一定是一张画，但是让它的那个版面的调性啊、色调它是统一的。嗯、所以哎，我那时候。分用一段一段的时期来分，然后我大概做了不知道快十种吧不一样的尝试。Wow. 对，那每一段尝试其实，比如说我像一开始的话，刚才提到说我把 i n t e r a o r 当成一个作品集，所以就是我画什么图就丢上来。但是其实那那个时间的话，其实我的版面上就是一张一张的画，就是手绘的画，就直接用手机拍起来，然后放到上面 oh. Oh. 对。那我不是说这样的方式一定不好哦，但是我那时候意识到说，我能强调的点就是说、欸、我画的很棒，或者说我的技术力比别人好。但是我其实一直都知道说，哎、欸，如果我在做画画这件事情的话，我并没有要呃把自己的画技磨练到最厉害，或者说我想要让别人觉得我画超漂亮。我实我其实想要把重点放在说，哎、欸，我的核心是说故事这个方面。那所以一开始的经营方式。经营的成效就非常非常有限，就是大家看到哎画画的很好哦，然后可能就是安暗赞这样子，但是这样画能够在别人心中激起的那个涟漪，或后是回响，真的是没有，就是大家别大家就看到一张哎别人画的画像而已。嗯、但是我我发现这件事情之后，就隔了大概一段时间，就开始做不一样的尝试，比如说我会拍照，比如说画拍我画的人他们的照片，拿着我的画像，耶、yeah, 很开心。那我一开始就发现，哎、欸，我看我觉得这个东西很感动啊，就是我们画画过程里面发生那么多事情，然后然后大家会觉得说，哎、欸，我在做画画的的这样的行为，他们可以来找我画画，但其实也很有限、嗯。就是原来我在去思考，呃，去站在观众的角度去思考的时候，哦，我看到一个别人拿着画，好像真的也对我来说没有什么共鸣。那这种这样长方数其实就只有。我跟被画的人，他们会觉得哇，好感动哦。<笑>对，所以我一直在做的事情，就是从呃假装自己是一个观众，不认识我的观众，他们一进来能不能看懂我在做什么？那如果看得懂的话，这个东西对他来说会不会有呃在心里面有一些共鸣？然后会不会会不会想要转发给其他的朋友看？所以就这样子两一种方法，两种方法一溜溜这样做下来，然后哎，终于到。呃，今年年初的时候，终于吃到一个让大家比较有共鸣的方式，才一路一路的做到今天。但是我觉得其实，呃，在社群上的模式，它其实都从来没有一个呃万用牌。嗯。就是它真的是大概隔一段时间的话，你就要重新开始去思考说，哎。那个这个东西可能他用的有一个极限了，那、嗯、我或许要转型，嗯、或者我要从原本的方法上面一做一点点改变。所以我觉得其实呃，我现在抛文可能是这样子，但是我可能下个月或者下,下个月又会换成另外一个模式了。嗯、就是在社群上面真的是没有一个一周打天下的方法啦
0: 。嗯，完全的认同，也觉得啊，好好辛苦啊、哦，真是累啊，经<笑>营社群。<笑>如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。我想要问一下，就是你说今年年初嘛，那听起来的话，它有点像是说你好像找到一种 crack the code， 就是你找到了某一个方法。我想要听听看你那时候是观察到的是数据上面有什么特别大的变化吗？或者是你是怎么样去找到？因为你刚有说你其实有在做换位思考，所以就是你把自己放在你的观众的角度，这个过程你是怎么样一步一步的去拼凑出他们想要找的内容呢
1: ？我觉得要慢慢理清自己的品牌调性跟品牌的。呃，想要传达价值观是什么？嗯，那其实我之前没有想太多嘛，就是诶画画一个人，然后大家觉得很有趣。那我说的故事，它可能比就是用一个文字附加的形式附加在文里面。那之后我开始去思考说，诶、欸，我的特色到底是什么？然后我的要怎么样方式可以呈现？诶、欸，原来我画的故事，他们都真实发生过。那到底要怎么呈现这件事情呢？那我之后就发现我的方法呢是。用插画的方式，然后让大家被吸引进来之后，在可能图片中穿插一些照片，让大家知道说，哎、嗯欸，原来当下真的有这样的场景，当下真的有这样的人，他愿意去找我做这件事情。然后变成说，哎、欸，照片、文字跟插画这三个东西都是很紧密的原著融合在一起，然后大家看到会觉得说，哎、欸，不管是不是你是不是本来就对图文有兴趣。他会也会愿意来收看这样的账号的内容，所以其实有很多人，他给我的回馈是：哎、欸，我从来没有在追踪图文画家其实我也对艺术设计东西真的没有兴趣、嗯。但是你是我第一个追踪的图文画家，但是我不不觉得说，哎、欸，我我是画的比别人好，或者说我我是会我的品牌调性就是比他别人设、呃、定的更更赞这样子。他们背心呢，其实是我里面的故事，就是他们喜欢是看看故事，而不是说哎、欸、喜欢看看画。意识到这件事情之后，比较知道说，哎，大家是什么样的东西会造成共鸣这样子
0: 。你那时候有没有曾经想过说，我要做一个幕后的画家，就是我让我的画，呃，全部都在台前，但是我自己，不对对对，就是我自己到底是谁，或我的个人风格似乎不是那么重要、嗯。你有想过这件事情吗
1: ？我觉得这是另外一种做法，就是其实两种路线嘛，要么是露脸。啊嘛，要么是不露脸。刚刚讲到这个不露脸的方式，其实就是用，嗯、呃，可能其实市面上很多很知名的画家，他们都是用这个这个方式，他们可能会有一个自己的形象，或者说用一个可爱的吉祥物之类的。嗯嗯嗯。那我觉得这跟我的内容有关系啦，因为，嗯、呃，我故事就是我一个一个去收集陌生人故事的过程。那如果别人没有一个固定的角色去也知道我的我的品牌在做什么的话，其实。呃，他们可能会看的比较私交这样子，所以我最后的决定是把我自己个人，比如包括我本人的的照片啊，还有个那个我平常生活里面都全部放到我的创作里面。嗯，所以呃，我觉得这是内容不一样啦，所以就是会选择的方式，哎，就是两种路线。那跟我觉得刚才也讲到就是像是周瑜看我的账号的时候，哎，会觉得说，哎，我是认这个话，不是认其他的东西。我觉得这是一个很好的事情，就是其实。在做创作的时候，我觉得我们在创作的形式只能是我们品牌的表皮而已。品牌灵魂的话，它其实是我的我的话是故事，或是说如果以套用到大家身上的话，可能是你想要传达的核心理念是什么。那你的创作其实它是它的表皮，就是说，哎、欸，你要怎么用、呃、大家希望看到的形式套用到诶、欸、这个东西上面。所以其实是一个是里，一个是外。但是太多人会把。哎、欸，我画画就是我的一切，就是我的画技，我的画画特色在哪里？我觉得这样的话，哎、欸，其实让大家去认识你的可能性就稍微降低了一点点
0: 。嗯，讲到这个，我就想要问你，你有没有想过，假设你今天的频道并不是以故事为主的话，你觉得你可能还会以什么样的方向尝试呢
1: ？哦，其实我一开始是想画搞笑的啦。哦，真的吗？<笑>对，我就是因为从小就喜欢看一些图文作家嘛，那我今天当然就觉得说，哎，我生活里面好像也有蛮多，就是很多很白痴、很好笑的事情，当然可以分享给大家来看。其实很多人会误会我说，哎，你是不是一般就是一个严肃人？没有，其实我如果有机会的话，其实我很想把一些、呃、有趣的东西，或是好笑的能量传达给大家，这样。只是我现在选的路线是，嗯、呃，跟大家的内心深处比较贴近一点的东西。
0: 嗯，其实你的绘画风格非常的鲜明。那我其实也认同很多东西，它其实像是社群媒体经营一样。现在你的风格是这样，可是以前可能不一样，那未来可能也会有改变。你的风格真的非常非常有辨识度。那我相信，作为一个画家，搞不好是什么生活上的。呃，电影啊，或者是你的人文文化，或者是你身处的长大的地方，就是各式各样的元素都可能会影响你的绘画风格。我还蛮好奇的是、嗯，你的绘画风格有没有受到什么样的元素影响，才发展成今天的这个风格呢
1: ？如果讲到风格的话，其实我自己本身对风格的看法，其实我看得很淡，就是我没有说，一定要走哪个路线，一定要做什么事情。那其实。嗯、很多来找我学画画的人都会说：“哎、欸，李白要怎么找到自己的风格？”但是我都跟他说、嗯：“你就好,好生活，然后你就会記。”好，一个很佛系的找法啦。那其实我觉得是风格，它就是像刚才提到，的，我觉得它就是一个呈现你核心理念的外力而已。它只是它是让别人认识你的方法，但是它可以是很多变的，它可以慢慢的随着。嗯 Yeah, 所以其实如果回顾我这五年的话，其实我每一年的风格都会有一点点不一样。像我最最最最,最一开始，那没有人知道我手，其实我也是画比较日系卡曼的风格。那这到后来之后，哎，我发现我接触到很多可能像是呃美式的动画、啊，比如迪克迪士尼啊、皮克斯这样的人物的比例啊，还有他们上色的方式，哎，很多可以学习的地方。然后就把适合我的的元素加到我的绘画风格里面，也慢慢。呃，延续到现在，变成说，诶，我觉得风格它是一个会随着时间慢慢改变的东西。但是其实不要去害怕这个改变
0: 。美感可以后天养成吗？如果可以的话，怎么养成呢
1: ？我觉得当然，美感，我觉得，因为我刚才讲说，要怎么找到自己的风格，就是好好生活嘛。我觉得找到美感也是好好的生活。我觉得不是说要认真画画你就会找到美感，而是你在生活里面，你吃的东西，去的咖啡厅，去看到的建筑物。你在大自然里面看到可能呃植物、动物，还有山山水山水的那些曲线啊，这些色调其实都是可以加到你的美感里面的。所以我觉得其实美感它以后天养成的例子的话，我觉得其实像是招牌这件事情就可以拿来讲。比如说我们可能在台湾长大的时候，哎、欸，我们看到一些比较杂乱的招牌，其、就、实、是、就是可能看到一些招牌，他们可能会写呃，会希望自己的内容是被强强化的，就是我们。嗯会把很多颜色的东西比较鲜艳啊，或者说字体放大啊。那如果说我们从小看到的招牌是这样，那我们之后好，我们要做一个招牌，那是不是也会往这个方向去做？因为我的档案就只有哎、嗯、这样的例子嘛。嗯、那如果说你之后是发现说，呃，如果你有机会去尝去接触到一些哎很有趣的招牌设计，他们可能是有自己的特色，他们可能是哎走比较中性色的路线。那你会知道说，哎，如果我们在之后在做一样的事情的时候，原来我有别的方法可以选。所以我觉得美感它其实是后天可以养成的，但是又不能纠结于说，哎，你做什么样的创作，你就是要从这个里面去找，而是从各式各样的环境啊、你的生活里面看别人的创作，去汲取你自己的。的养分这
0: 样子。那你刚才讲的例子也让我想到，它其实跟理想生活蛮像的，因为我们现在这个品牌，嗯、这个左边茶水间讲很多理想生活的设计。我觉得很多时候，其实我们在看自己的人生设计时，会觉得说没有太多的参考案例。例如说，你身边的人就是结婚生子，然后或者是去考公务人员，所以开始养育小孩，然后开始退休。所以，因为你的档案库就你的资料夹里面都是这样的例子，你就很难去想象说自己还有什么样的可能，或者是其他人是怎么样过生活的。外国人或者是不同年龄层的人。那如果说你的素材越少，它就像是绘画一样，就是你可以想到能够怎么画的。呃，灵感可能也会比较少一点，所以真的就是好好生活，<笑>多去看人家怎么样过生活或做设计，你的档案库变得更丰富，你好像就可以更加知道要怎么样去增加自己的美感，或者是设计你的理想生活
1: 。真的是这样子，我觉得其实美美感是这样，那理想生活也是这样子，就是如果说，哎，你困受困在原本的既有的认知里面的话，哎，其实你很难去。呃，得到一个自己希望得到的的生活的解答啦。嗯，那个像前阵子有一个前辈，他跟我聊到，他跟我讲了一句话，我觉得很赞，就是其实我们这一代人都要去设计自己的工作，因为其实像是好回到十年前，好，了，我真的没有办法想象说，哎、欸，我之后会当一个可能自由绘画家，我在做一个品牌，不是说哎、欸、我现在做的多好，而是说我真的没有想想要过有这样的生活形态跟工作的模式。嗯，嗯那。我是远端工作，我可以在家里去完成我所有需要的事情。哎、欸，我发现其实这也是我以前没有办法想象。我想說，哎、欸，工作应该就是去公司里面啊，也、欸、去打卡上班这样子。所以我觉得，呃，以工作的形式来说，或者以工作的内容来讲，其实大家都要去学的设计自己最适合自己的路线。
0: 嗯，我觉得这可能也跟科技和趋势有关。因为十年前也没有 YouTuber 这个职位，未来会存在的东西现在还不存在，所以当然也没有办法想象，就是未来可能你搞不好会去其他星球工作也。所<笑>以就是很多很多事情，就是当代我们也许是没有办法突破科技的限制，但就像李白说的，你至少可以设计一下你自己想要什么样的生活跟工作，那利用现有的素材去做，就是各方面的拼凑。也许就可以朝你理想的生活迈进、嗯
1: 。对，因为其实这些路线其实都没有一个标准的楷模可以参考，因为每个人都有全新的的路线发展这样子，所以呃，我或许别人的东西只能拿来借鉴，但是你还是要一步一步去拼凑出哎、欸、最适合自己的方式到底是什么这样子
0: 。嗯，那你听过这么多的故事，能不能跟我们分享一个你最喜欢或者你印象最深刻的故事呢？
1: 那我就分享一个书里面的哈，刚才讲到说、欸，其实每个陌生人他很多少都是抱着说，哎、欸，我是要来找李白倾诉一点故事才会来到我面前嘛。那我觉得我要分享是一个完全不完全不讲的女生<笑>，那个女生来到我的摊位面前呢，其实照理来说就是开始、欸、一步一步的开始介绍自己，然后开始讲一些自己的心事嘛。但他就说，哎、欸，其实他只是帮他的朋友。因为他的朋友在国外，没有办法来到我面前画画。他说：“哎、欸，就是他很希望可以帮他完成这个愿望，哎、欸，就来到画一张图。”但是其实以他来说的话，他本来就不是我的粉丝，他也不是不喜欢，就是呃找别人去倾诉自己的心事。他其实跟连跟朋友都不会讲自己呃可能烦恼事情啊，或是一些小秘密之类的。那更何况是对我这样一个陌生人，所以。哎、呃，我刚才听到就说，哦，那就没关系啊，那，<笑>呃、<笑>那
0: 我们就安静绘画
1: ，我们就安静的度过这个十分钟、二十分钟吧。哎、欸，他结果反而让他很意外的是，哎、欸，想说，哎、欸，我可能会想要去挖他的一些呃故事啊，或者说，哎、欸，不然你就讲那个嘛，就是讲一些无伤大的事情、嗯、也没关系。哎、欸，他没有想到的事，我就说，那我们就有默契的安静十分钟吧，因为其实，呃，我觉得这跟我特质有关，就是其实我还是一个很。呃，很习惯就是独处，或者说，哎、欸，跟别人安安静静的度过一些时间这样的的特质，我觉得他当下可能有点吓到，说，哎、欸，你这样子没有问题吗？你不是要做收集故事吗？嗯，好像有点超他的意料，这样子。然后我就说，哎、欸，没有关系啊，反正就是呃，每个人都有自己倾诉方倾诉心事的方法，嘛。有人可能写日记啊，有人可能是嗯嗯呃。运动啊，什么不一定一定要去找一个人说出来嘛。嗯，那他听到之后说：“哎、欸，好像是这样子、欸。”就他就开始跟我分享：“哎、欸，我倾诉心事的方法就是写日记。”然后讲着讲着，他就开始说：“哎、欸，我最近写了一个什么啊？”然后哎、欸，没想到他就还是默默<笑>
0: 还是讲<講>了
1: <笑>，就还是把我自己的心思交给我了。有趣的地方就是说，哎、欸，他选择方式去是最后跟我讲，但是我觉得其实如果每个人都有自己。合适的出口的话，哎，那这样其实也是一件好的事情啦。然后最后他就跟我讲了一个自己的秘密，然后我就说，哎，那你就要保守这个秘密哦。对，那书中的结尾就是说，哎，其实我到现在也都没有跟别人讲过,你也没有讲想过这个秘密，也没有讲，对<笑>就是分享这个故事本身这样子而已
0: 。嗯，真的很可爱啊。那今天呢，非常感谢李白的分享。现在我要来问你最后一个问题，就是你认为的理想生活是什么？
1: 就是或许可以延续刚才讲到的，就是呃，其实我直到现在也是在一步一步的设计自己的呃理想的工作模式，或者说生活的状态。嗯，我觉得其实嗯,嗯，很多人会有抱着一个就是说，哎，我现在要很苦，然后现在要很努力，然后以后就能过好生活这样的心态。我不是说这样是错的，也不是说哎，现在就该安逸，现在就该享受人生这样子。但是我觉得其实。呃，现在的时光跟以后的时间其实是一样重要的。我觉得其实如果你现在都抱着一个，哎、欸，现在状态不好，但是以后就要好，就是抱着明天会明天会更好这样的心态，其实永远都没有没有更好那一天。我觉得其实要做的事情就是享受当下现在的生活。嗯。那即使现在我觉得离呃品牌成功的那一步那一天其实还有很大的距离，但是我也依然很享受哎、欸、现在过的这样子可能。还比较算是小众，但是还没有太多人知道我，但是一步一步成长这种感觉吧，所以我觉得我的理想生活应该就是说，哎、欸，享受每天在做自己喜欢做的事情，我觉得这样就已经就是不管是住在哪里，然后吃什么，其实就是享受当下就好了
0: 。嗯。非常谢谢你今天的分享。那如果说听众对李白的书感兴趣，我相信各大书店、博客来、莱、成品、金石堂都可以找到这本《疗伤四言会》，对不对？
1: 对，在各大书店都上架了，这样子。
0: 恭喜你！那今天我跟你聊得非常开心，也祝福你的书一切顺利
1: 。谢谢周宇，谢谢，很高兴来到这边跟大家分享。
0: 今天的重点整理，一。每一位艺术创作者可能都会认为说，只要我的作品够好，就会被看见。但事实上呢，无论你的主题是什么，我们都必须要挪一点心力来想一想，要怎么行销，还有包装自己。当我们没有流量，也没有知名度的时候，其实大部分的原因真的不是因为我们的作品不够好，而是其他人单纯没有办法看到你的作品，或者是接触到你的资讯而已。因此，你的受众是谁？怎么样让他们有共鸣？怎么样让他想要与你互动？都是呢。我们在经营社群平台时需要特别思考的议题。二，当你有一个想要做的主题之后呢，我们需要花一点时间去做品牌定位，并且找到市场差异化。在这之前呢，你需要做的就是市场调查。以李白来说呢，他可能就是先研究了有谁也在说故事，有谁也在画人像四言会。当你多方比较完并且搜集资料之后呢，你就可以知道大众的市场的做法是什么，还有你想要用什么样的切入点去呈现，什么样的手法已经很多人使用了，什么样的技巧还没有什么人在做。这时候呢，你就开始能够去找出自己比较不一样的利基点。如果说呢，你对市场定位的内容感兴趣，我们的课程 Bring Your Life 也有一大单元都在教定位跟策略。但是呢，李白也特别提醒，社群上的经营技巧啊，并没有所谓的万用牌。首先，平台的演算法会变。呈现的方式会变，你自己的风格可能也会改变。因此，社群经营是一场无限之战，我们要能够先找到此时此刻适合的经营方式。但是如果想要维持，就是要持续的钻研跟调整，才能够让品牌不断的成长。三。美感要怎么样培养呢？李白说：“好好生活吧。当我们用心生活，品味人生，你会发现，大自然的山水景物、曲线、色调、排列方式，都可以让你的资料库拥有更多的库存。有的时候，像是看电影、听音乐、聊天、旅行、写日记，或者是运动，都是一种能够增添你对生活敏感度的方式。美感的养成，如同理想。”生活的设计一样，当你看得够多，你才能够知道你还可以用什么样的方式来呈现自己的配色跟结构，你才能够知道还可以用什么样的方式与亲密的人相处，或者为自己争取权益。那在未来的时代呢？我们都必须要学着设计自己的工作，而第一步就是先从享受当下，还有拥抱生活开始。在今天的访谈中呢，我其实能够感受到图文创作家要经营品牌真的蛮不容易的。像是李白，他试了好多不一样的方式，才渐渐地拼凑出自己现阶段也许有效的做法。那在每一个测试的当下呢，其实我们都不太能够确定这一次的测试到底能够为我们带来什么样的保证成果。可是也正因为如此，我们才更需要学会。享受在这整个过程中，让每一次的尝试都是一种新的冒险、新的体验。如果说呢，你对李白的新书《疗伤四言》会感兴趣，欢迎你呢回到这一集的原文。我们在原文里面呢有相关的连接，也欢迎你多多利用一月的书展黄金月来得到更多的优惠。非常感谢你今天的收听。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk co。你可以截图这一集的节目，并且分享到你的 IG Story 上面， t a k e 我和李白，让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后的最后呢，我想跟你说。你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你热爱的生活。那我们下次见喽。